0: 자, 병질이랑 많이 가셨네요. 우리 많이 이동을 했네요. 진짜. 아 그래도 이 서울에 이근 여기에 근처에 이게 남아 있는 분들이 그래도 뭐한 반절 반절은 되는 것 같네요. 예. 아자 우리 제가 이 얘기를 했죠. 어, 이 금요일에 이제 이사여서그 어, 66장까지 긴 시간을 좀 어, 오랫동안 살폈고, 이제, 그래서 이어서 어, 이 시간에 금요일 날뭘할 것이냐라고 했을 때, 이미 저는, 어, 사실 우리 교회에서 이 금요일 시간에 이미 역사서를 다 끝냈고, 어, 모세오경 창세기부터 어, 역사서, 에스란, 네메, 에스더까지 다 끝냈고, 또 신약에 와서도 공간복음다 하고 어, 사도영례까지다 하고 이렇게 사실은 옛날에 새벽 기도회 때이 시편 119편 빼고도 시편도 다 하고 자문도 어, 제가 좀 남겨 놨었죠. 근데 우리 자문은 또 우리 목사님이 남겨 놓은 것들은다 하고 있어요. 저기 자문과 또 언복음 다 하고 있고. 아, 그래서 거의 다 제가 대부분 이제 이게 권별로 하는 것은 많이 끝냈습니다. 아, 끝내서 이제, 남겨진 것이, 신약의 서신서들 중에도 새벽 기도 시간에 거의 다 했는데, 제가, 디모드의 후서를 남겨놨고, 그건 제가 나중에 좀 말년에 디테일하게 강론을 하려고 좀 남겨놓은 것이고요. 그 다음에 이 로마서를 또 남겨놨죠. 로마서를, 어, 주일날 하는 것도 좋겠지만, 그렇게 하기에는 너무 길게 갈것 같고, 어, 그래서, 음, 제가 구원론에 대해서 많은 얘기를 했기 때문에, 에, 그 내용을 이게 금요일날로 와서 지금 할까 생각을 합니다. 음, 그래서, 이제 금요일날 하려고 하는데, 이제 그에 앞서서 이, 지금 이 3일상을 이전에 제가 사사기를 한 다음에, 예, 어, 사무엘상 8장으로 건너뛰었습니다. 왜냐면 하 왕을 요구했던 이 사사기에 연결해서 왕을 요구해서 처음 뽑은 사울로 건너뛰었어요. 그러면서 바로 내용상으로 연결시키면서 창세 사무엘상 1장부터 7장은 이 사무엘 흥사건이어서 제가 별도로 이제 좀 이게 치밀한 예배 강론을 하려고 겸사겸사해서 건너뛰었어요. 그런데 이제 사무엘상 하에 이게 빠지니까 다 했는데 이제 그게 다시 공부하는 데도 좀 어려움이 있고 그래서 마무리해야 될것 같아서 지금 이것을 이 시간에 하려고 합니다. 제가 리더 모임에서 주일 날할 생각 그때까지도 계속 오락가락 했어요. 했는데 제가 이제 주일 날입에 이거 끝나고 나서 원래 믿음과 구원의 확신 문제를 하려고 해서 그걸 계속 염두에 두고 있었는데 제가 오직 그리스도, 솔로스 크리스도스를하려고 예수 그리스도에서 살려니까 이게 너무 하고자 하는 게 방대해요. 그걸 제가 워밍업이 없이 하기는 갑작스럽게 하기는 자신도 없고 능력이 안 돼요. 충분히 제가 계속 제가 전체 구조를 이렇게 그림을 가지고 해야 되기 때문에 그걸 하게 될 때는 제가 그리스도에 대한 우리가 교리반에서 하는 그리스도에 대한 그리스도론을 말하는. 그런 것을 정도가 말하는 게 아니고 제가 이게 우리가 예수 그리스도가 우리 현실 속에서 어떻게 이게 지금 인식되고 그분에 대한 이해를 갖고 있고 그런 우리들의 현실을 또 먼저 밝히면서 제가 이 그리스도에 대한 성경이 말하는 것을 이렇게 다각적으로게 얘기를 할 것이거든요. 음 그러면서. 결국은 나중에 그리스도의 십자가와 부활, 그의 구속과 부활을 굉장히 디테일하게 아주 방대하게 다룰 생각을 하고 있기 때문에 그렇게 큰 그림을 다 갑작스럽게 지금 이 끝나자마자 주일난이에 끝나자마자 그거 하기는 역부족이에요. 사실 이 종교의 500주년이어서 이왕이면 파이브솔라를 할까 했는데 음~ 정말로 너무 방대한 걸 너무 성급하게 서둘렀다가 오히려 안연마도 못하니까 두려움이 다시 생겨가지고 아~ 그걸 일단은 다시 미루고 일단은 음. 이게 (3일) 상을 주일 안예배 하는 것 아니고 그냥 이~ 금요일날로 아~ 우선하고 사무엘상 1장부터 7장에서 제가 엘리의 두 아들에 대한 설교는 우리 교수도 했거든요. 그런데 이런 자녀교육과 관련해서도 엘리의 두 아들과 이 사무엘을 비교해서 했던 그런 것도 있고 했었는데, 또부흥사건과 관련해서도 제가 조금은 얘기했어요. 그런데 그런 것을 언제 또 다시 좀 시간이 지나서 필요로 하면은 다시 살피도록 하겠습니다. 아, 그리고 이제, 우리가 로마서를 만약에 하게 되면 이게 로마서는 또 우리가 이미 구원론에서 많이 다뤘던 내용이 다시 또 다시 나오는 거예요. 다시 나오는 거이 때문에 로마서 입으로 이제 보는 것이죠. 근데 이제 로마서를 사람들은 이 구원적인 내용만 주로 생각을 하지만 뒷 부분으로 가면 또 전혀 또 다릅니다. 8 장까지 이후에 또 뒤에 9장 이후는 또더 놀라운 내용들이 또 있어서. 어쨌든 그것을 연결해서 살피도록 하겠습니다. 근데 제가 사사기는 한번더 했거든요. 왜냐면 이 모세우경 하기 전에 모세우경 끝나고 나서 사사기를 다시 했는데, 사사기는 옛날에 스타트로 해가지고 3회 이상으로서 에스더까지 갔었어요. 근데 사사기는 한번더 했습니다. 금요일 시간에. 금요일 시간에 사사기를 두번한 거죠. 아주 초기 했기 때문에. 그래서 그때에는 사사기의 왕을 요구하는 내용 속에서 바로 이제 왕을 실제로 뽑는 8장으로 건네어 뛰었었어요. 그래서 이제 이 1장부터 7장 빠진 부분을 이제 다시 이제 메꾸는 것입니다. 그러니까 지금 그때 흐름 속에서 할 때와 지금 이할 때는 조금 다를 것 같습니다. 그때 당시에는 조금 제가 이 역사선이기 때문에 역사선은 어떤 성경을 이렇게 선지서나 신약의 서신들은 또각 성경이 책별로 이렇게 본문을 설명하고 이해하는 방식이 좀씩 다르거든요. 역사서는 역사서대로 또 시가서는 시가서대로 이렇게 각각 성경이 말하는 문체와 이 내용의 어떤 취지들이 있기 때문에 그걸 어떻게 해석하고 어떻게 이해해야 되느냐에 대해서는 좀씩 달라요. 어, 복음서를 하려거나 또 이제 서신서, 서신서 같은 교류징을할 때나 이다좀씩 다르거든요. 근데이 역사서를 얘기할 때는 역사가 이렇게 진행되지만 일반 역사를 진행하는 듯 하지만 사실상 그 속에서 구원의 역사를 이렇게 전개를 하고 있기 때문에 구원의 역사, 구속사의 시각에서 이 역사에 등장하는 이 사건들과 내용들을 이렇게 보고 이해하다 보는 식으로 계속 설명해 왔습니다 역사서를 할때 그러다 보니까 거기에 이제 그리스도가 자연스럽게 중심에 이렇게 기저에 있는 것들을 계속 밝히면서 역사서를 설명을 했었습니다 근데 이제 일장부터 실장을 여기 좀 하려고 하니까. 어 제가 이제 그런 것도 하겠지만은 조금 더 어떤 것들은 설명을 할 내용들이 문자들의 구절들을 좀 설명할 필요가 있는 것들은 좀 설명을 하게 되지 않을까 이런 생각이 들어요 제가 보니까 왜냐하면 욕심이 생겨가지고 그 못한다는 생각 때문에 부흥 이런 것 때문에 못한다는 때문에 좀 하, 그런 것이 욕심이 생기는데 과연 이제 하면서 그냥 봐야 되겠고요. 그러니까 일단은 어쨌든 일단은 역사서니까 그런 정도의 기비에 우리가 선지서를 예언서 같은 걸 읽을 때와는 좀 다르다는 것을 이해하시면 됩니다. 그런 것들은 상당히 내용이 문자적으로 그 문장과 표현들을 좀 구체적으로 설명할 것들이 많이 있었죠. 역사서는 서술된 것들이 많기 때문에 꼭 그렇게까지는 안 해도 되는 것입니다. 그걸 알고 이것을 보시면 좋겠습니다. <웃음> 자, 음, 여기 먼저 이제 이삼월 상은 <웃음> 1장부터7장 지난번에 8장으로 왕으로 뽑는 것으로 건너뛰었다고 했잖아요. 근데 그 앞부분인 1장과7장은 일장부터 칠장은 어, 그 사사시대의 배경, 이 앞에가 바로 사사시대 아닙니까? 이 사사시대의 배경 속에서 이렇게 왕정으로 이제 왕이 세워져서 사울로부터 시작해지고 가 다윗 솔로몬으로 이어는 왕정 시대가 이스라엘에게 있게 되는데 그 이전까지는 하나님께서 신정하죠. 직접 자신이 통치하신다는 것을 왕이 없이 이렇게 모세나 이런 대표를 세워가지고 또 이제 앞에서는 사사들을 세워서. 이렇게 해 오셨어요. 그래서 이제 사사 시대의 배경 속에서 왕정 시대로 넘어가는 이 과도적인 내용이 1장부터 7장이라고 보면 되겠습니다. 그래서 그런 과도기적인 내용인데 이스라엘에서 이제 왕이 필요하다는 이런 사사기에서부터 요청되었던 것을 마침내 이제 그 세우게 되는. 그래서 왕이 필요하다는 논지를 그리고 왕으로 세우게 되는 그 과정으로서의 가교 역할을 하는 내용이 여기, 준비하는 역할도 하고 그런 준비에 해당하는 내용이 여기 1장부터 7장입니다. 그래서, 어, 이 사사, 어, 이 사무엘서는 이게 어, 어, 그렇게 1장부터 7장으로 이렇게 배경 역할을 하지만 또 사무엘은 주로 앞부분에 중점으로서 등장을 하죠. 1장부터 12장까지가 사무엘에 의한 다스리는 그것이 사무엘에 의해서 영향력이 행사지는 내용으로 등장을 하고 뒤에 13장부터 사무엘상 끝장까지는 사울왕의 중심으로 한 사울왕 시대죠. 그게 나오고 그 다음에 이제 뒤에서 사무엘 하 1장부터 24장까지는 이제 다윗 왕의 시대를 가지고 그렇게 연결해서 세 구분으로 이제 됩니다. 사무엘 상하가 유대인들은 유이 사무엘 상하와 열한기 상하를 묶었죠. 이렇게 묶어가지고 1, 2, 3, 4, 네개로 나눠서 다한 왕국서로 이렇게 얘기를 했었죠. 자, 아, 그러면 이제, 오늘, 어, 그런데 여기, 어, 이, 사사시대에 이스라엘을 그 요구했을 때, 그게 벌써, 음, 기도원 때부터, 어, 이, 사사를, 아, 왕을 요구했지 않습니까? 아, 그래서 사사기 발장해 보니까 기도원에게 왕이 되어달라고 하니까, 음, 기도원이 아니, 나는 아니다라고 하면서, 결국 신정, 음, 하나님에 의한 통치를, 아 결국 주장을 하죠. 아 그런 가운데서 이, 이 사사기의 이 배경을 보면, 이 사무엘상 이 앞에 일장부터실장은사사기 배경이에요. 그대로. 그래서 어떤 사람은 여기 앞에 이 사무엘이 등장하는 시기가 솔로몬보다 조금 앞섰을 것이다. 아니, 아니, 저기, 삼손보다 좀 앞섰을 것이다. 아니면 삼손과 조금 오버랩될 것이다. 뭐, 이렇게까지 보는 사람도 있습니다. 역사적으로 여러 가지로. 음, 다양하게 이제 주장들을 하는데, 아, 근데 이제 순서상으로 보면 삼손 그다음에 여기 엘리가 있고 엘리 이후에 이 사무엘 등장으로 이렇게 순서를 보는 것이 또 일반적이기도 합니다. 자, 그런데 우리가 사무엘 사사기에서 이렇게 반복적으로 강조되는 표현이 있었죠. 여러분 아시죠. 사사기에서 반복되는 반복되는 표현 뭡니까? 응? 뭐, 이게, 앞에서부터 한, 뭐, 네다섯 번 반복되는데, 그, 제일, 뒤 끝장, 끝절만 봐도 나오잖아요? 그, 21장, 이, 21장에서도, 이게 끝에서 나오잖아요? 응? 제일 끝절에도 보면, 사사기 끝장이 뭐예요? 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이, 각기 자기 석연에 오른대로 행하더라. 이 말이 17장에도 나오고, 18장에 도 나오고, 19장에도 나오고, 계속 나오죠. 왕이 없어서 석연에 오른대로 행했다. 이게, 이제, 사사에서 말하는 그 배경 속에서 1장, 7장이란 말이에요, 여기. 그래서, 이 사사 시대의 리더십이, 이스라엘 백성 전체를 이렇게, 아우르는. 그러니까 사실 사사는 그런 게 굳이 지역을 나누지 않아도 그런 이스라엘 전체 안에서 생겨나는 문제에 구원자로서의 역할을 등장하면서 얘기하지만 근데 사사들이 자꾸 이제 문제를 야기시키고 제대로 신뢰성도 떨어지고 하니까 그런 가운데서 이게 각 집파별로 이 그룹별로 이게 약간 지역주의 현상이 드러나고 그래서 전체가 이 리더십 아래. 사사의 리더십 아래 따르지 않는 이런 현상이 있으니까 이들의 왕의 이방 왕들처럼 나라들처럼 왕 아래서 전체가 하나로 이렇게 묶이는 그런 새로운 리더십에 대한 열망을 이들이 이제 갖게 되죠 그런 그런 새로운 리더십 왕 이방인처럼 왕에 의한 새로운 리더십을 이제 주장하는데 사실 왕은 이미 하나님께서 모세에게 왕을 세울 것을 얘기했어요. 그런 걸 미리 얘기했습니다. 단지 여기다 이들이 왕을 요구하는 것은 하나님이 말씀하시는 대로 하나님의 때가 되어서 다 하실 것인데 그런지 아니라 이, 이런 잘못된 동기를 가지고 이방인들과 같은 그런 것들을 비교하면서 자신들이 하나님의 통치 아래서의 왕이 아니라 자신들의 다른 의도와 동기로 왕을 요구한 것 때문에 불신앙적인 것 때문에 지금 여기서 나중에 가서 치탄을 받는 거죠. 나중에 이제 8장에 가서 그 어쨌든 하나님은 모세에게 신명계에서 이스라엘의 왕이 세울 것을 미리 예언을 했었어요. 그래서 어쨌든 이제 이 새로운 리더십의 필요를 절감하고 있는 그런 상황에서 여기 왕정으로 넘어가기에 앞서서 준비자로서 이 선지자 사무엘이 등장하는 그것을 이 앞에 일장에서부터 이렇게. 특별히 4장에서 1장부터 4장까지 그것을 말을 해주고 있습니다. 아, 그 1장 일제부터 4장 1절 상반절까지는 그런 과도기적인 역사의 배경 속에서 아, 예, 그 주요한 역할을 하게 되는 이 왕을 준비하는 역할을 하는 이 선지자의 등장, 사무엘 선지자의 등장을 여기서 주로 아, 다루게 됩니다. 아, 이것은 나중에 진정한 왕으로 오시는 그리스도를 예비하는 앞선 선지자와 같은 세례 요한을 예견케 하는 모습이기도 하죠. 그래서 이 사무엘은 지금 왕정으로 넘어가는 단계에서, 사사시대에서 왕정으로 넘어가는 단서 마지막 사사이면서도 선지자로서 왕, 왕을 준비하는 역할을 이 사무의라는 선지자가 하게 됩니다. 바로 그 사람의 등장과 관련해서 여기 1장부터 4장 1절까지, 1장부터 4장 1절까지 내용이 전개됩니다. 자, 그러면 이제 오늘 1장을 볼 텐데, 1장의 내용은 세 달락으로 나어서 보겠습니다. 1절부터 8절, 그 다음에 9절부터 19절, 그 다음에 20절부터 나머지로 이렇게 세 달러로 나눠서 보겠습니다. 자, 먼저, 그, 1절부터 8절은, 어 이, 아, 사무엘이 등장하기 위해서, 어 사무엘을 낳는 이 배경, 사무엘이 출산하게 되는, 태어나게 되는 배경과 관련해서, 어, 먼저 여기 나오게 되죠. 자, 이 사무엘서의 시작은, 이한 사람이 있었다. 바로, 엘가나라는 사람이 있었다라는 말로 이 사무엘사가 시작하게 됩니다. 우리는 이제 번역상으로 이렇게 하지만은, 히브리 말로는 그렇게 한 사람이 있었다고 그 바로 엘가나라는 사람이 있었다라는 말로 시작합니다. 뭐 에브라임 산지, 라마다 소임, 나마다임 소빔에 에브라임 사람, 엘가나라는 사람이 있었다. 이렇게. 그는 에브라임의 아들이고 엘리웨의 손자의 도우의 증손이 수배의 현손이다. 이렇게 쭉 열거를 합니다. 자, 이 사람은 지금 에브라임 산간지방 출신이고 어, 그렇게 해서 여기 족보를 따져 올라가 보니까 이위 족보가 어디냐면 은 레위지파의 혈통을 따라서 난 사람인 것을 이제 알수 있게 됩니다. 아, 그래서 이 엘가나에 대한, 근데 이뭐 이게 별로 중, 유명하지도 않은 이 사람을 갖다 무슨 뭐 어디 어디 족보를 어디 갖다 쭉 이렇게 제법 상세하게 일자를 이렇게 열거 하는 것은 엘가나에 대한 이런 소개는 아, 이 사람이 그렇게 유명한 사람이 아니라는 것을 강조하게 한 겁니다. 뭐든 특출한 뒤에 무슨 족보에 뭐가 있는 사람들을 따라서 뒤에 왔다는 게 아니라 오히려 이 사람은 그냥 족부를 가보면 이렇게 뭐어떻지 뭐야 많은 이제 통속의 혈족을 따라서 난그 중에 어떤 한 사람 별로 유명하지 않은 사람이다라는 것을 오히려 이런 묘사를 통해서 강조해주고 있다고 볼수 있겠습니다. 그까 그러니까 평범한 사람이야, 아주 평범한 사람, 평범한 양 어떤 한 사람이에요. 그런 사람이 있었던 것입니다. 근데 하나님이 바로 그런 평범한 사람을 통해서 어떤 일을 놀라운 계획을 진행하시고 역사를 진행하시는 구원의 역사를 진행하시는 놀라운 일을 행하신다라는 사실을 보여주는 것이죠. 이 세상에 우리는 기록상으로 보면 나중에 이 사람이 이렇게서 나온 자식이 굉장히 유명해진 사무엘은 사람이 되지만 그 이전에 아브람도 아브라함이 있잖아요. 뭐 우상 속을 막갈때 우리 거기 뭐 우상 성기는 수많은 사람들 중에 이라크 지역에 있는 그 사람들 중 어떤 그한 사람 여기냐 그랬는데 하나님의 에해서이 사람이 열국의 아빈 아브라함이 되는 것이죠 여기도 이렇게 그냥 평범한 그 사람인데 이 사람이 하나님의 에해서 어떤 특별하게 정말 이 세상에 하나님께서 쓰시고자 하시고 그 목적을 이루시는 가운데서 구원의 역사를 이루시는 그런 사람인 것이죠. 이 땅에서 하나님께서 구원하시고 자기의 역사를 이루시기위해서 뽑으시고 택하신 사람은 대부분 이렇습니다. 우리가 세상적 가치 기준으로 보면은 완전히 뭐 KS다 무슨 엘리트 코스다 뭐이 최고 인사입니다 뭐 이런 사람들을 하시는 거 아니에요? 여러분 다윗도 그렇이세 집에서도 다 아이고 아니다 이다 없다 이거 오히려 이사람적결하데아구한 제일 막내이드네. 조금만 하네, 막어 제일 오히려 마지막에는 하나님이 이렇게 하세요. 그러니까 우리들이 통념을다깨버린 거죠.
1: 그러니까,
0: 근데 이런 통념을 깨시는 방식으로 결국은 하나님의 백성의 역사, 구원의 역사, 구속사의 구속, 구원을 이루시는 구원의 역사에 이... 주인이 누구냐면은 사람이 아니라는 것을 계속 역사가 아브라함으로부터 시작해서 뒤로 등장하는 수많은 사람들이 등장하면서 이어서 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 역사가 진행되지만 이 역사의 주인공은 등장하는 사람들이 아니다. 그한 사람 한 사람을 역거가시면그 사람을 통해서 이 역사를 진행하시고 구원을 이루어가시는 하나님이시다라고 하는 것을 성경은 계속 강조하거든요. 그러니까 이것이 교회에서도. 마치 통용되는 것입니다. 지금 교회 안에 들어온 사람들이 뭐이 사람들이 뭐 특별하고 탁월해서뭐 불러오는 게 아니고 그냥 자기가 태어나서 성장 과정에서 무슨 어떤 공부를 하고 어떤 직장을 갖고 좀 남들보다 지위가 좀 높은 데 가는 일이 혹시 있을지 몰라도 그런 것을 감안해서가 아니고 하나님께서는 그냥 여러 그, 그 수준에서 말하면 그 사람도 쓸데없이 많은 거거든요. 그런 사람들 중에 하는 거예요. 여러분들 우리가 그냥 평범한 자기 바운다리 안에서 자기가 사는 사람 만나는 사람 그게 고장인 사람들은 속에서는 그게 그, 그건 같지만은 뭐 특출하다고 하더라도 특출한 사람들끼리도 모여 보면요, 그럼 또 그것도 깨갱이에요. 뭐 과학자들 다 모여도 세계 과학자 다 모이면은 어디 명못내이에요 그래서 이게 공부를 잘하고 똑똑한 사람들이 또 열등감이 되게 심해져요. 왜냐면 자기가 최고인 줄 알았는데 또 어디 어느 지역에 가보면 그 사람들끼리 모이면 거기서 자기가 또 열등감을 느끼는 말이에요. 그러니까 거기서 대한 이 박탈감이 크고 열등감이 큰 겁니다. 그러니까 유학을 가보면 다 박사과정 공부하거든요. 다 박사과정 공부하는 사람들끼리. 근데 거기서 보면 자기들끼리 이제 또 박사과정 하는것도또 열등감을 느끼는 거죠. 공부하면서. 이게다 있는 것이에요. 그러니까 우리가 하나님께서 생각할 때는 이 세상적인 가치나 이런 조건을 가지고 우리를 뽑아서 뭐 이렇게 하는 것이 아니고 네가 그런 세상적으로 걸출했기 때문에 뽑았다는 얘기는 하나도 없는 것이에요. 그 사람들 속에서 뽑으시고 그 사람을 변화시켜서 어떤 일을 하시는 것은 하나님이시다. 그 주인공은 하나님이에요. 사람이 아니라는 거죠. 근데 어느 날에도 우리 그 교회들이 자꾸 이걸 잊어버려요. 자꾸 이렇게 세상적인 그런 기준들을 가지고 이렇게 하려고 하는 것입니다. 그러니까 그런 것이 유용할 수는 있어요. 전혀 이게. 반대로 이렇게 반, 반발심에서 무시하는 것은 또 어리석은 것입니다. 이런 논리 속에서 그러면 뭐 그런 사람들 무시해야 되느냐? 절대 그렇지 않아요. 오히려 그런 사람들 속에서또 있기 때문에 바울 같은 사람을 위해서 더 사용할 영역이 큰 것도 있단 말이에요. 있는데 중요한 게 뭐냐? 바울이 공부를 잘했고 그가 똑똑해서 가문이 뭐가 있어서 배경이 탄탄해서 그가 가이 있는 것이냐? 그게 아닌다는 거죠. 하나님이 그 사람을 만났고 그 사람을 사용했고 그 사람을 변화시켰기 때문에 가치가 있다는 겁니다. 성경은 계속 그 얘기를 하는 것이죠. 그런데 우리들도 그걸 무시하고 자꾸 그래도 세상적인 무엇을 기준을 자꾸 먼저 가지고 교회에서 사람을 세우려고 하고 이뭘그 사람에 대한 기대를 가지려고 하는 이런 경향이 우리가 너무 강하다는 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀과 너무 다르다는 거죠. 음, 그렇지 않아요. 여기서도 지금 바로 그런 것을 여기 1절에서 시사해 주는 것입니다. 그래서 이제 이 사람이 그런 사람, 평범한 사람, 엘가나라는 사람인데, 에브람 산지시, 산골의 어떤 사람인데, 산간지방의 사람인데, 이 사람에게 는두 아내가 있었다. 라고 하는 가정 배경이 언급이 이제 나오죠. 이절에 그에게 두 아내가 있었다. 한 사람의 이름은 한나고, 한 사람의 이름은 분인나다. 분인나에게는 자식이 있고, 한나에게는 자식이 없다. 이렇게 언급이 됩니다. 여기서 이제, 이 평범한 사람. 그런데도 이제 아내가 둘 있다. 이건 하나님이 기뻐하시는 건 아닙니다. 하나님께서 원하시는 바가 아니죠. 왜냐하면 성경은 일부 다처제를 말하지 않습니다. 일부 다처들을 말하지 않아요. 그렇기 때문에, 이렇게, 근데 당시에 그런 풍습 속에는 일부 다처를 갖는 풍습이 고대 근동지방에도 있었고 그런 것 속에서 이들도 그런 문화 속에서 이런 일을 했던 거죠. 그래서 하나님께서 이런 것들이 기, 기뻐하시고 원치 않는 것이지만 그들의 문화와의 한계 속에서 풍습 속에서 이들이 이런 일들을 하는 일이 있었던 것을 그냥 허용적으로 이렇게 하신, 둔 거죠. 지금 사실은. 그런데, 일부 다처는 반드시 불행을 가져와요. 필연적으로. 음, 필연적으로. 사람은, 이렇게, 사랑의 대상에, 이렇게, 정도의 차이를 두는 관계를 가지면, 필연적으로 거기는 불행과 다툼, 시기, 질투가 있게 되는 것이죠. 네, 벌써 이제 그런 것입니다. 자, 그런데 여기 지금 2절에서는 근데 아마 이, 이렇게 된 때는 보통 이제 부유한 사람들이, 죠 어, 부유한 사람들. 지금도 이 아랍 사람들은 이런 풍속을 가져가지고 일부 다치를 하면서 돈 많은 사람들이 다칩니다 거기는. 돈이 많은 사람들이. 그런데 이제 돈 많은 사람들이 다친는데 나쁜 사람들이 저기서 결혼하고 외국으로 와가지고 결혼 안한 것처럼 하고 결혼하는 거예요. 그래서 여기 아랍에 와서 있는 친구들이 우리 한국에 와서 한국 자매들하고 결혼해요. 근데 알고 보니까 와이프가 본토에 있는 거죠. 근데 얘네들은 전혀 양심의 가치 없이 하는 거야. 일부 다 제. 그런데 그리고또이 요즘은 이 아랍 사람들이 한국이 제일 이게 종교의 자유가 보장되고 다른 데보다 제일 자유로운 나라이기 때문에 여기 가서 무조건 결혼을, 일부 다쳐도 상관없이 무조건 결혼해서 무슬림화하라고 하는 것이 선교 전략이에요 그 사람들이. 근런데 한국 여자들이 뭣도 모르게 또 결혼한다고. 근런데 뭐 무슬림 세계 속에서 여자는 아, 정말로 최하대 받습니다. 이 세상에서 가장 여자가 천시받는 지이 무슬림 지역이에요. 무슬림은 여자들이 그렇게 존중받지 않습니다. 그들은, 근데 이게 많은 아내를 건널수록 그만큼 재력이 있고 부유하다는 것이기도 합니다. 지금, 지금도 그래요. 근데 이때 당시도 아마 이제 이열가나는 그래도 부유했던 것으로 보여지면 나중에 재물 가져오는 거 보면은 그것도 상당히 그래 보여요. 그런데 여기 있으면 2절에서 강조점은 뭐 일부 다처뭐 이런 얘기를 하려는 게 아니고 그런 조건에서 이 엘가나의 두 아내 사이에 대비되는 것입니다, 대조되는 것입니다. 한쪽은 자식이 있고 한쪽은 자식이 없다라는 것입니다. 여기 지금 여기서 강조되는 것이죠. 분인나는 아들 아이들이 있었지만 한나는 아이들을 갖지 못해서 없게, 없다. 게없 주목할 사실은 아이를 낳지 못하는 이제 한나입니다. 그 한나를 먼저 거론하이 얘기를 자식이 없는 한나를 먼저 거론합니다. 자, 그래서 여기서 지금 뭔가를 이제 이렇게 함으로써 이 기록자는 사무엘상의 기록자는 앞으로 뭘 전개하려고 하는지를 여기서 운을 딱 띄우고 있습니다. 뭐냐면은 이렇게 자식이 있고 자식이 없는 한나를 먼저 이제 여기서 꺼내기 시작하면서 바로 자식이 없는 조건, 그런 조건의 인간과 바로 그런... 조건의 사람 속에서 일하시는 하나님을 이제부터 전개할 것을 우리에게 시사해 주고 있습니다. 이게 아주 일장에서 핵심되는 사실입니다.
1: 음.
0: 자 성경은 아, 여기 이미 앞에서부터 많이 그런 얘기를 했었죠. 임신하지 못하는 여인들을 통해서 생명을 창조하시는 하나님 그분의 역사를 이렇게 많이 얘기를 했습니다. 성경이 그런 일들이 특별히 중요한 이 구원의 역사에. 그 등장하는 인물들과 관련해서 이런 일들이 임신하지 못하는 가운데서 하나님께서 생명을 창조하시는 역사를 행하신 것들이 성경에 자주 나오는 것은 성경이 계속 우리에게 강조해주는 중요한 사실이에요. 이제 그것이 여기에 똑같이 연결되어 있는 것입니다. 그런 사례들이 성경이 많이 있죠, 여러분. 첫 번째로 이렇게 구원의 역사를 특별히 뽑아서 했던 그 믿음의 조상으로 등장했던 바로 아브라함의 와이프인 이 사라 때부터 살아부터 임신 못했습니다. 늘 그때까지. 근데 거기에 이삭이 나왔죠. 그 다음에 그 밑에 리브가도 마찬가지였어요. 리브가도 임신을 못하다가 야곱과 에서를 가게 됐죠. 그 다음에 그 야곱의 와이프 중에 라헬도 그랬죠. 임신을 못하다가 아이를 못하다가 하나님께 그래서 요셉을 얻었죠. 그리고 또이 앞서서 보면은 사사기에 보면은 이 만화의 아내가 임신을 못하고 있었죠. 그런데 그때 여호와의 사자가 나타나서 삼손이죠. 내 자식을 줄 것이다. 그래서 삼손이 나죠. 이렇게 구속역사 속에서 아주 중요한 인물들이 임신을 못했어요. 그리고 거기서 하나님은 생명을 창조하셨습니다. 계속 강조한 거죠. 이 역사의 중요한 결정적인 사건들 속에서 임신을 못하는 이것에 하나님께서 그것을 생명을 창조하셔서 이 역사를 진행하셨다는 것을 성경은 계속 강조하고 있는 것입니다. 그래서 이런 모든 내용은 생명은 하나님께 있고 하나님께서 창조하신다는 것을 분명히 말해주면서 하나님의 주권적인 사역이다라는 것, 한 사람에게 있어서의 생명이 있고 없고 태를 열고 닫고는 하나님께 속해 있으며 하나님의 주권적인 역사라고 하는 것을 분명히 증거해 주고 있는 것입니다. 이것은 지금도 마찬가지입니다. 응? 왜 다른 사람들은 다 그냥 뭐 결혼해서 좀, 응? 심지어 결혼도 안 하고 어? 잠자리만 해도 애가 생기더니 왜 우리 집은 애가, 이렇게 애가 안 생기냐고 뭐 이런 사람도 있는데 여러분 생명은 우리에게 속하는 게 아닙니다. 하나님 생명을 참... 왜 선한 사람에게는 안 생기고 불리한 사람에게 생기는 그렇게 말할 수 없어요. 이 생명, 생명을 창조하는 이 영역에 있어서는 하나님께서 주권적으로 하시는 것입니다. 생명의 창조자는 이 우주 만물에 아무도 없어요. 하나님밖에 없습니다. 이 우주 만물에서 생명이라고 하는 어떤 존재가 생명이라는 것을 갖는다는 라 것은 오직 하나님에 의해서 있는 것입니다. 그래서, 날아가는 새도 하나님이 허락하셔야 떨어지는 것이죠. 그의 생명의 주권 아래에 있다는 것을 그렇게 묘사를 하는 거죠. 아, 근데 여기 지금 엘가나가, 아, 이제 그런 엘가나가 이제 그런 조건에서 매년, 아, 이렇게 제사로 올라갔죠. 만군의 여호와께. 여기서 만군의 여호와께. 경배하고 제사하기 위해서, 어, 실로, 라고 하는 성소로 나아갔습니다. 이 실로는, 음, 여우수아가에 의해서 가난을 정복한 이후로 이스라엘의 종교적인 중심지가 된 곳이 바로 이 실로입니다. 거기에 성소가 있었기 때문에, 이 성소로 올라갔습니다. 그래서 3절에 그렇죠. 이 사람이 매년 자기 성읍에서 나와서 실로에 올라가서 망군의 여호와께 예배하며 제사 드렸는데 거기에 이제 두 아들 흠리와 비나스가 여호와의 제사장으로 거기 있었다. 이게 나중에 뒤에 가서 등장할 이 에, 한나의 사무엘과 데비돼에서 등장할 엘리의 두 아들 흠리와 비나스가 여기서 잠깐 언급됩니다. 어쨌든 이런 배경 속에 이 일은 두 사람이 지금 제사장으로 있었다. 아, 라고 지금 얘기를 하고 있네요 아, 그래서 이 엘가나는 이렇게 이 지금 3절을 보니까 매년 이렇게 성읍에 올라가서 성읍에서 나와서 실로에 가서 이렇게 제사를 드리고 여호와께 예배하며 제사를 드리는 이런 모습을 보게 될때 엘가나는 상당히 율법에 충실한 사람이라고 하는 것을 알 수가 있습니다 아, 상당히 이게 드문 거죠. 잘 보면은 이 사사 시대의 배경 속에서 보면은 이건 사람이 소수의 사람이에요. 대에서 보면 어, 전체적인 사사 시대 영적인 어, 암흑스러운 영적인 어둠의 현실 속에서 이 사람은 좀 구분되는 사람이에요. 벌써 보면은 신앙적으로 이렇게 하는. 하나님께서 이런 사람을 좀 사용하시는데 지금 이게 하나님을 향해서 이런 경외하는 마음을 가지고 있었던 것을 보죠. 우리가 이런 지금 이 매년 이런 식으로 나서서 이렇게 하나님 앞에 제사드리는 이런 것들을 어떤 사람은 뭐큰 절기 때 올라간 것이라고 하는데 그렇지 않고 이게 매년 이렇게 충실하게 한거 보면은 이게 모세의 율법에 충실한 것이라고 볼수 있어요. 여러분 한번 심육행기를 한번 봅시다. 아, 신명기 12장. 아, 12장 그 5절부터 7절을 한번 하나님께서 아니, 모세가 가서 너희들이 제사를 들때 어떻게 하라 이렇게 미리 말해줬는데 그것을 그대로 충실하게 지키고 있는 거예요. 자, 5제부터 실제 읽어봐요. 시작! 오직 너희의 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 너희 모든 집파 중에서 택하신 군인 그 계실 곳으로 찾아 나아가서 너희의 번제와 너희의 재물과 너희의 십일조와 너희 손의 거제와 너희의 서원제와 낙헌재물과 너희 소와 양의 처음 난 것들을 너희는 그리로 가져다가 드리고 거기 곧 너희의 하나님 여호와 앞에서 먹고 너희의 하나님 여호와께서 너희 손으로 수고한 일에 복주심으로 말미암아 너희와 너희의 가족이 즐거워할지 이걸 지금 지키고 있는 거예요. 온 가족을 다 데리고 와서 이렇게 이게 지금 제사드리고 그 제사드리고 같이 거기서도 먹고 제거하는 이걸 지금 하고 있는 거예요. 이 사람들이 지금 이 엘가나가 그러니까 상당히 그무세의 율법에 하나님 말씀에 충실한 사람인 것을 알 수가 있습니다. 그런데 이제 여기 그어이 그런데. 이 엘가나 가정이 실내에 올라가서, 음, 제사드리는 그 날에 어떤 일이 발생하죠? 지금 그게 이제 사절에 명령하는 겁니다. 음, 어떤 일이 발생해요? 엘가나가 제사드린 날에는 재물의 분깃을 그의 아내 분인 나와 그의 자녀들에게 주고, 이제 그게 재물을 드리고, 이, 이, 하나님께 드리는 것, 또 제사장이 드리는 거 그다음에 자기네들이 제사 드리고 그것을 이제 화목제으로 이렇게 해가지고 자기들이 또 먹는단 말이에요. 근데 그거 제물을 드릴 때 하고 나서 재물을 분기서 나눠줄 때소한 마리 같은 걸 가지고 한때 여기 지금 보니까 그 아내와 분인하고그 모든 자녀에게 주고 한 나에게는 갑절을 주었어요. 응? 어떤 사람들은 이 갑절이 그냥 아, 그냥, 한 사람의 몫이다. 이렇게, 해석도 합니다. 왜냐면, 하 70인역에 그렇게 번역됐다고 그래가지고 하겠지만은, 문맥사로 보면 갑절이 맞는 것 같아요. 왜냐면, 하 뒤에, 이는 그를 사랑하기 때문에, 사랑의 표현을 이렇게 적극적으로 이 사람이 한 것입니다. 응? 여기서, 엘가나가 한나에 대한 이런 행동을. 아, 그러니까, 감사제를 드린 다음에, 재물을 먹을 때, 한나에게, 이, 군인아와 그 아들들에게 두는 것보다 두 배의 목소리를 줌으로써 어 이제 질투를 촉발시키죠. 이것이 이제 여러분이 한나를 사랑한 거예요. 이두 아내가 있지만 제가 앞에서 그랬잖아요. 이런 일이 발생되기 때문에 사람은 기계가 아니어서 내가 너 50% 너 50% 이게 안 되는 거예요. 어? 입력돼서 컴퓨터 입력하듯이 이렇게 하는게 아니에요. 인간의 마음은 어제 이쪽이 70% 갔다고 내일은 이쪽이 70% 갈수 있는 거예요. 인간이. 아주 개상망칙한 게 인간의 마음이라고 진짜. 가장 못 맺을 게 인간의 마음이에요. 인간의 이 마음 때문에 하나님을 아는 깊이만큼 인간을 아는 깊이가 또 하나의 숙제예요. 마음만 숙제. 여러분 잘 아시죠? 우리 교회에서 몇년 동안 막 울고 불고 막 흔해 봤다면서 확 돌변하는 거 보셨죠? 도대체 알 수가 없어요. 그런 사람들 내가 몇번봤이 막, 우리 교회에서. 몇년 동안 막 울고 보고 은혜 받았던, 막 그랬는데, 확 돌아버려요. 그 마음에서 생겨난 거든요. 거 이게 시험에 들었던, 어떤 관계 속에 어려움이 있던, 무슨 문제가 있던 말이요이 마음이요. 인간이 마음을 가진 인간 존재가 얼마나 기묘한지 모르겠습니다. 이런 일이 발생되는 거죠. 어, 이쪽을 더 사랑하니, 이게, 이쪽 이 분인나가 열 받죠. 아니, 나하고 자식이 있는데 여기다또 갑질을 주니 얼마나. 그런데 이 관계는, 이 부부관계는 이미 이런 질투와 시기가 있는 관계예요. 그런데 여기서 이런 일을 통해서 더 강하게 촉발된 것입니다. 이런 편애는 또 그리고 그런 행동은 항상 자연스럽게 질투와 시기와 다툼을 일으키게 되는데, 설사 이런 행동을 안 해도 어떤 사람이 받는 이 사람이 내가 다른 사람과 비교해서 저 사람보다 나를 더 사랑해 주지 않는다. 저사람보다 사랑하고 나는 좀 못하는 것 같다. 라는 이런 생각만 내가 들어도 저쪽은 그렇게 안 해도 내가 그렇게 생각만 해도 내가 혼서 혼자, 혼자 열 받는 거죠. 인간의 마음이 그런 것입니다. 저쪽은 그렇게도, 여기는 이제 실제로 그렇게 했지만, 인간의 마음이라는 게 상대가 그렇게 하지 않았어요. 그런데도 내 느낌에 나보다 저 사람이 더 관심을 갖는 것 같아. 이전엔 나한테 좀 관심을 갖지만 나는 안 하는 것 같아. 이러면은, 그다음부터 인간은 불 붙기 시작하는 거야. 시기와 질투와 이런 것들. 얼마나 무서운지 몰라요. 음. 안 해도 이런 일이 벌어진다. 그 제가 우리 교회에서도 얼마나 조심을 하는지 아십니까? 미소를 절제하지 않습니까, 제가? 어떤 사람은 왜 미소인데 나한테는 안 했다. 왜 악수하면서 왜 저쪽 쳐다봤냐? 나는 막 다음 사람 생각해서 정신이 없거든요. 근데 뭐, 크 가지고 그러고 요즘 목사님이 나한테는 별로 관심이 안갖는것 같다고. 이제는 지금 새로운 사람, 다른 사람들에다 관심이 간다고 근데 항상 새로운 사람한테 더 관심을 가져야죠 저는. 응? 이미 앞선 사람들은 다다 다 했으니까 또온 사람은 또 시간을 또 해야 되잖아요. 근데 그거 가지고 비교해가지고, 뭐, 하는데 그런 거 가지고 시기 질투하는 거예요. 심지어, 제가, 아, 우리 교회 공동체에 관계에 있는 A, B가 있는데, 내가 A를 특별히 더 지지해 주는 것 같고, 이쪽을 더 인정해 주는 것 같다. 그러니까 B가 질투를 쌓이는 거예요. 못 견뎌는 거지. 가보니까 모든 게 그렇게 해석이 되네? 저를 공격하는 거죠. 그러니까 이 질투가 결국 나를 공격하는 대로 발전해버려요. 설교로 시비를 걸고 그 전까지 은혜받는다고 했단 말이에요. 근데 그 마음의 이 질투 때문에 이런 것으로 인해서 설교로가 이제 불만이 되고 공격이 되고 이렇게 돼그 정도로 무서워요. 무섭습니다. 제가 눈치채는 사람 많이 있어요 우리 교회 지금도 현재 시절에도 어. 속이 흥분해가지고 말이죠 계속 나를 주시하고 주시할 것 없어요 저는 그렇게까지 신경 안 쓰니까 그냥 다 어떻게든 사랑해 보려고 노력하는 것이고 그런데 내가 못할 뿐이죠 역량이 좀안 돼서 음. 그런데 여기 지금 이 사람은 상대가 혼자고 생각하는 게 아니라 아예 촉발을 시켜버렸어요. 잘못된 거죠 지금. 네. 이미 분인나는 한나에 대한 이 엘가나의 사랑을 질투하며 괴롭혀왔던 사람이에요. 사실상 백경상으로 뭐 보면 은 그런 것을 계속 왜냐면 이 시기, 이때 일시적으로 사랑했다 이 말이 아니거든요. 뒤에서도 보면 은 계속 그게 있어요. 이 사람은 두 사람 중에서 한 나를 더 사랑했어요, 이 사람. 그러니까 그런 것에 대한 이인인나의 그, 질투는 계속 있었던 것입니다. 그런데 이 성소에 와서 누굴 쪽으로 그 이게 여기서 나누는 자리인데 거기서 이런 행동을 하니까 더 예, 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 막, 질투가 자극돼서 촉발돼가지고 예, 그래가지고 이제 폭발하죠. 음. 근데 중요한 것은 여기서 이제 또 중요한 것은 이 자리가 어떤 자리인가라는 거예요. 이 자리는 하나님 앞에 감사제를 드리고 아까 율법이 말린 것처럼 같이 하나님의 면전에서 기뻐하며 즐거워하면서 이렇게 어? 어, 서로가 화목하는 거죠. 하나님 앞에서 이렇게 하제하사함으로써 하나님과 화목한 걸 우리 안에서도 화목을 나누는 자리거든. 요 근데 화목해야 할 자리에. 이런 일이 벌어진 거죠. 응? 심히 격분케하는 이런들이가 이제 상대를 갖다가 응? 이런 일이 발생되는 거죠. 화목케하는 자리에 누가 들어왔어요? 뭐가 깨어 들었어요, 여기 사단이 들어온 것입니다. 여러분 아십니까? 사단은요 교회 밖에서 꿈틀대는 자가 아닙니다. 바로 하나님의 면전에서도 우리를 흔드는 자이고 우리의 화목을 깨는 자이고. 우리의 마음을 혼란케 하는 자입니다. 그래서 예배를 드리고 하나님을 찬양하고 하나님을 대메라고 하나님을 기도한다고 하는 이 예배 현장인데도 내 마음을 혼란케 하고 들끓게 하고 죄 생각하게 하고 집중하지 못하게 하고 온데 다른 데로 가게 하는 이 어마어마한 방해를 사단이 하는 거예요. 이분인 나의 마음을 통해서 뒤집는 것이에요. 화목의 자리를. 사단은 대단한 파괴자예요 진짜. 하나님면 전에까지 와서 사람 속에서 역사하면서 이런 파괴를 하고 있습니다. 그러나 한나가 그렇게 된 데에는 여기 더 이런 뭐 이런 임신을 못하게 한 이런 배경이 크게 작용하고 있었기 때문에 오절 하반절에 뭐라고 그래요? 그러나 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니 예? 하나님이 임신하지 못하게 하신 것이 여기에 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 그다 지금 여기 5절 하반절부터 6절 상반절에 또 반복하죠. 즉 이제 반 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 대적자인 분인 나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 했다 이렇게 말하고 있습니다. 다시. 5절 하반절 6절 상반절에 반복해 줘 여호와께서 그의 이 그녀의 그 태를 닫았다 문자적으로는 그녀의 태를 닫았다라는 것입니다 이 한나의 적수인 분인 나는 한나가 임신하지 못함으로 못함으로 그녀를 심히 겪분케 해서 괴롭게 했다 괴롭게 했다는 고통을 불러일으켰다라는 것입니다. 자 여기서 주목할 것은 임신 못하는 원인이 한나에게 있지 않고 여호와께 있음을 반복해서 말하고 있다는 것입니다. 응? 그 말은 임신 못함에 대한 해결책이 한나에게 있지 않다라는 것입니다. 있다면 누구에게 있다? 하나님에게 있다라는 것. 그의 주권에 달려 있다는 것을 말해 주는 것입니다. 결국, 한나의 문제는 전적으로 하나님께 달려있고, 하나님께 의존해야 한다라는 문제를, 의존해야 한다는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 그런데 한나가 분인 나로부터 겪는 고통은 여기로 끝나는 게 아니고 매년 계속되는 거예요, 이게. 일상 속에서도 아마 그것에 의해서 계속 이 질투 속에서 어떤 어떤 식으로 그게 있는데, 살면서도 어떤 뭐, 좀 마주치는 걸좀덜할수 있지만, 여기는 같이 제사 드린 자리고 같이 딱 앞에 맞추는 이 자리에서 이런 일을 제사를 들어가는이 자리에서 계속 겪는 거예요. 그게 이제 7절이죠. 매년 한나가 여호와 집에 올라갈 때마다 남편이 그같이 하면 남편이 똑같은 일을 또 하는 거예요. 갑질을 주고 이런 일 하니까 분인나가 또 그걸 겪어내가지 그걸 이제는 어떻게 해요? 아예 식음을 전폐하는 겁니다. 울고 먹지 않았어 엘가나의 한나에 대한 사랑행위 때문에 또다시 자극이 돼서 이런 일이 벌어졌는데요. 엘가나는 한나에게 자기의 사랑이 열 아들보다 낫지 않느냐라고 하면서 이 시금을 전폐하고 있는 한나를 위로해요. 지금 보니까 10절에 그의 남편의 일가나에게 한나요 어째 울며 어째 먹지 않냐 어째 그대의 마음이 있을 냐 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 않하냐 내가 있지 않는가 내가 너를 사랑하고 있지 않는가 그러니까 이게 음, 그러면서 위로를 합니다 아, 그래서 이제 구절부터 어, 다시 두 번째 달라고 구절부터 19절로 가봅시다 아, 이제, 푸리나와이 한나의 문제가, 아, 이제 어떻게 다뤄지는지, 여기 구절부터 19절에 나오게 되는데요. 아, 한나가 임신하지 못함은 한나 스스로 해결할 수 없는 문제였다는 것이 앞에서 분명히 언급됐습니다. 그리고 실제로 한나도 지 스스로 해결이 안 돼요. 그 원인이 또 해결책이 하나님께 있었기 때문에 한나는 그 남편의 위로를 받고 아마 먹 받고 나서 먹고 마신 후에 일어나서 어디로 갑니까? 하나님 앞으로 나아갑니다. 우리가 이제 여기서 배워야 될 것들이 이런 거예요. 자, 하나님 앞에 나아갈 때 여호와의 집 문설주 곁 의자에 제사장 엘리가 앉아 있었습니다. 중간중간에 탁탁 전개되는 사람들이 상황이 다 등장하죠. 두 아들이 제사장으로 있었다. 여기에 이랬을 때 엘리가 있었다. 라고 앉아있었다고 합니다. 말하고 있어요. 그런데 한나는, 아, 하나님께 아들을 달라고 이제 나가서 기도를 하게 되는데, 그게 이제, 10절에 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡하며, 11절로 기도를 합니다. 그 기도 내용이 11절에 나오는 겁니다. 아, 소원하이레 만군의 여호와여 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 않니 하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생의 그를 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 않겠습니다. 이렇게 아, 기도합니다. 아, <웃음> 여기 지금 먼저 이 10절에, 그녀의 마음이 괴로워서 기도하고 통곡했다. 이렇게 이게 렇 말하는데, 어, 여기, 그, 괴로웠다. 라는 말이 이게 마라의 마라. 우리가 마라의 쓴물이라고 그러죠. 쓰다. 라는 말이죠. 그러니까, 이게 그녀의 이 내적인 상태, 내, 마음의 내적인 상태가 그렇게 아주 괴로웠다. 썼? 마음이 쓰, 쓰디 쓴 상태. 있었다는 것을 시사해줍니다. 시작, 그런 이 통곡하다고 하는 것은 그쓴 마음의 상태를 겉으로 표현한 거죠. 외적으로 드러낸 것이며 통곡한 것이 막 터져 나온 것이죠. 그런데 중요한 것은 이런 것들을 뭐 마음에 쓴거내 마음이 막 너무 뭐 고통스럽고 내 속이 썩는 것 같고 상했고 막 뒤집어질 것 같은 이런 것을 갖는 것은 인간이 어떤 살다 보면 다 있을 수 있단 말이에요. 그런 것도 있고, 그리고 그것 때문에 통곡하는 일도 있을 수 있어요. 그런 것이 있지 않습니까? 그런데 그두 가지 외적인 것, 내적인 것, 외적인 이런 것만 있다고 말하지 않냐고, 이것이 어떻게 다루어지고 있느냐라는 걸 주목해야 돼요. 어떻게 해요? 하나님께 기도하는 거죠. 이두 가지. 이두 가지 내용 속에 하나님께 기도했다잖아요 괴로워서 여호와께 기도하며 통곡한 겁니다. 그러니까 여호와께 기도하는 것 빼고 괴로워서 통곡하는 것은 하나님을 모르는 사람들은 다 해요. 그리고 하나님을 불신앙하는 사람들도 합니다. 그리고 예수를 믿어도 주님을 의지하지 않는 사람은 해요. 막 그러면서 그러니까 막 불명이 생기고 막 분노가 생기는 거죠. 그런데 여기서 이 3회상 1장에서 우리 제시하는 것은 신자의 살 길은 이거다라고 가르쳐주는 겁니다. 마음이 쓰고 고통스럽고 속이 내면이 너무너무 썩고 힘들 것 같다 할지라도 그래서 그런 조건이랄지라도 통곡할 수밖에 없는 상태랄지라도 그것을 여호와께 가지고 나와서 기도하며 그렇게 하게 될때 거기에 길이 있다. 여기에 소망과 해결책이 있다라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 아... 이제 그의 기도 내용이 아까 읽었던 11절인데, 이 11절의 내용은 하나님께 조, 이 조건문이잖아요. 조건문으로, 조건문으로 되어 있어서, 이게 마치 하나님께 딜을 하는 것처럼 생각할 수 있는데, 그게 아니고, 이 서원의 기도는 강한 기원을 표현한 것입니다. 하나님께 강한 기원을 이런 식으로 표현한 것입니다. 그래서 아들을 주시면 하나님께 드리고 삭도를 되지 않겠다라고 했는데, 이 말은... 하나님께 주신 아들을 나시린으로 드리겠다라는 거죠 민수기 6장에서 말한 그 나시린 그것을 얘기 서원한 것입니다. 음, 이런 한나 이런 기도 때문에 예수 믿는 부모들이 막 자기 자식이라도 이 아이를 바치겠습니다. 막 뭐, 서원하고 뭐 이렇게 하는 이런 일들이 부모들이 있는데 어, 대단히 조심하셔야 됩니다.
1: 음,
0: 음. 아 어, 나하고 같은 제, 옛날에도 한번 얘기했지만은 어, 나와 같이 예, 교회를 다녔던 예, 같은 친구죠 음, 친구인데 예, 그 친구는 어, 아버님이 장로님이고 어머님이 전도사님이었어요. 그런데 예, 내가 고등학교 다닐 때 우리 얘기다 하 보니까 그러니까, 보니까 그 어머니가 그러셨어요. 자기가 얘를 서원했다고. 내가 목사 된다고 이미 나는 어려서부터 목사 된걸다 알고 있었기 때문에, 내가 목사 되는 거고 우리 아들 도문에 서운했는데, 이렇게 얘기했어요. 근데 걔는, 굉장한 반발심이 있어요. 그래서 항상 나를 얘한테 좀 붙여주려고, 부모님은 참, 얘좀 같이 다녀라. 막 좀, 내 좀, 영향 좋은 영향 좀 미시라고 자꾸 그런데. 데 얘는 이제 벌써 약간, 약간 이게 주먹 좀 쓰고 싶어 하고, 이런 스타일이었거든요. 그런데도 이제 부모님이 자랐기 때문에 그래도 교회 가고 이런 것들은 이제 호의적이긴 했습니다. 근데, 이 친구는, 결국은, 예수를 버렸죠. 지금 제가 아마 어디, 어딘가에 산다고 는 얘기를 제가 들었는데, 결혼해서 사는 그, 인생의 여정도 이렇게 평탄치는 않았고, 않고 여러가지 좀 복잡한 것 같더라고요. 신앙생활도 안 한다는 얘기 제가 몇년 전에 들은 것 같습니다. 그니까 끝까지 자기는 거부를 해요. 그러니까 아주 저항감이 가고 반발심도 컸고. 무조건 할 일이 아니에요. 이런 것들이 어떤, 얼마나 이것이 정말 철저하게 하나님과 이런 신앙 속에서 있는 것이야 하고 또 그것조차도 하나님께서 그 사람 안에서 하실 일들이 있기 때문에 성급하게 할 문제가 아니에요. 이런 문제들. 근데 옛날에 한참 우리나라가 부흥사들이 사람들에게 막 영향을 미칠 때 이런 것들을 이렇게 분별 없이 가르쳐 가지고 그런 것들을 뭐 이미테이션 하시는 부모들이 참 많았습니다. 음, 그렇잖아요. 아, 그래서 이런 이 한나의 이제 행동 여기서 지금 한나가 이렇게 서원하는 이런 행동은. 잘 보시다시피 삼손을 낳은 만화의 아내와는 좀 대조되는 모습이죠. 만화의 아내는 임신하지 못했음에도 하나님께 기도하지 않았어요. 또 여호와의 사자가 하나님께서 아들을 주실 것이라고 그래서 나시인이 될 것이라고 말해줘도 그것을 신뢰하지 않았습니다. 그것과 너무 대조되는 모습이죠. 한나가 얼마나 이 부분에 있어서 하나님 앞에 정말 나중에 이 장에 가서 원래 단락을 나누려면 이 한나의 기도까지 끝내야 돼요. 근데 제가 너무 많기 때문에 그냥 여기까지 했는데 한나의 기도 속에서 놀라운 그런 고백들이 나오게 되는데요. 음. 그래서 어쨌든 한나는 하나님께 기도하고 아들을 주시면 다신으로 드리겠다라고 서약을 했어요. 그래서 이제 12절에 보면은, 한나가 거기서 기도를 하는데, 그런 기도 하는 가운데 기도하는 모습이 보니까 한참 기도를 하고 있는 거예요, 지금. 12절에, 여요 앞에서 오래 기도를 하고 있었어. 요 한나는 자신의 상한 마음, 이런 간절한 마음을 이렇게 기도할 때, 막그 속으로, 그 상한 마음과 그 진실한 마음을 막 속으로 이렇게 하고 있었던 것입니다 속으로 지 말을 하는 가운데 입술을 이렇게 움직였던 것을 보입니다. 그런 경우 있죠. 우리가 속에서 막 내내 기도하는데 입으로 간다 행정문제 막 뭐라고 하면서 입을 조금씩 움직이면서 기도하는 경우가 있지 않습니까? 우리가 그데 그렇지 결국 그래서 음성은 드러나지 않았던 겁니다. 그러니까 예, 그런 지금 이 기도하는 한나의 기도하는 동안에 성문 성막문에 앉아가지고 이 기도하는 이 한나를 계속 보면서 그 입을 이렇게 보고 있었던 이이 엘리는, 이 얘가 술 취했구만, 지금. 이렇게 생각한 거죠. 응? 술 취한 줄 알고, 한나에게 술을 서 깨어나라고 한 거예요. 여기 보니까. 아, 한나가 속으로 말하고 입술만 움직이고 음성을 들이지 않으면 엘리가 그가 취한 줄 생각하고 말하죠. 네가 언제까지 취하 있겠는, 있, 있겠느냐, 이제. 포도주 좀 끊어라, 이제. 이렇게 말한 것입니다. 아, 이 엘리의 반응은 뭡니까, 여러분? 음, 엘리의 반응은 한나가 기도하는 것과 술 취한 것을 분별 못할 정도로 영적으로 어둡다는 것을 보여주죠. 이 대제상이지만 은이 사람이 그것을 분별하지 못할 정도로 영적으로 어둡고 무능하다는 것을 시사해 줍니다. 그리고 이것은 이스라엘의 대표가 그렇기 때문에 이스라엘의 대제상으로서의 교회가 그렇기 때문에 이스라엘의 타락의 실상을 단면적으로 보여주는 거죠 이스라엘의 타락과 이스라엘의 영적인 어두움의 단면을 이 엘리라는 사람을 통해서 보여줍니다. 여기서는 잠깐 등장하는데 나중에 2장, 3장에 가서는 더적라하게 보여주죠. 음. 아, 여러분들이 볼때아 웃기네 뭐 이렇게 하세요. 아, 참 엘리가 참 정신도 없구만 저런 것도 못하는건아닌데 음, 이런 정도의 분별 못하면 이것은 기도라고 하는 하나의 행동뿐만이 아니고 하나의 사건이고 하나의 케이스로 얘기할 뿐이고 이걸 분별 못할 정도의 그 리더십 영적인 분별을 하지 못하고 바르게 찬해주지 못하는 이 리더자의 모습은 영적으로 어두운 시대에 흔하게 있어요 그리고 지금 시대도 있습니다 그래서 제가 황당한 얘기를 들어요 어떤 성도가 어떻게 어떻게 이런 얘기, 자기가 이런 문제를 얘기인데, 어떻게 이렇게, 이렇게 코치를 받아, 이런 지시를 받아, 이런 얘기를 받았다고 하는 목회자로부터 들었다는 얘기를 내가 여러 케이스는 황당하게 이럴 데가 없어요. 아니, 어떻게 그렇게 분별을 못하고 그렇게 말해줄 수 있을까? 황당해. 그러니까, 사쿠라들, 이 가짜들이 너무 많은 거죠. 진짜. 응? 이 진짜 가짜들이 너무 많은 거예요. 아니면 은 가짜도 많지만 은 설사 정규 과정을 밟았어도 영적으로 분별력이 없는 거죠. 영적인 분별이 안 되는 거예요. 뭐가 영적으로 지금 옳은 것이고 뭐가 틀린 것인지 분별을 못해 주는 거예요. 그냥 조각지식을 가지고 얘기하는 거죠. 성경이 뭐라고 말했나, 지명이 말하고 성경을 퀴즈에 대서 잘할 정도로 성경이 있는 지식, 여기 있는 나와 있는 내용, 퀴즈, 이런 게 아니라 성경 자체를 통해서 하나님께 게시하셔서 우리에게 이런 말씀을 통해서 정작 하고자 하고 가르쳐 주시고 하나님의 뜻이 무엇이며 하나님의 마음이 무엇이고 우리가 가할 길이 무엇인지 말해주는지 그런 이해력이 없는 거야. 그런 영적인 분별력과 이해력이 없는 거야. 그러니까, 목사가 돼가지고, 분별하면 뭐 이것도 갖다 쓰고 저것도 갖다 다 쓰는 거예요. 뭐 성도들만 희생양이 되는 거예요. 막 쓰러트려도 물뭐 놓고 이것도 쓰러트렸는데도 하나님의 능력이라고 하니까 쓰러트린 것이 하나님의 능력으로 생각하고 쓰러지고 뭐 이런 일들이 이제 하는 거죠. 그런 면에서 보면은 정말 혼란스러운 거예요. 응? 참 지금 뭐 그런 식으로 사람들에게 막 기도를 한답시고, 막 직통계신 한답시고, 막 이렇게 가르쳐주는 목사들도 있거든요. 근데 그런 것으로 영향받은 성도들은, 신자들은요, 고치기가 어려워요. 진짜. 거기에 확 쩌들려 있어가지고, 아무리 고쳐주라고도 안고쳐져요엘리 그 같은 사람이에요. 엘리 같은 사람이에요. 영적인 분별력이 없는 거죠. 오늘에는 진짜 많습니다. 음. 정신 바짝 차리고, 최소한 영적인 리더들은, 그리고 말씀을 통해서 누군가를 이끄는 사람은, 정말로 이것 정도는 분별해야 돼요. 성도가 지금, 지금 하는 것에, 고민하는 것에, 지금 하는 행동에, 생각하는 것에, 판단하는 것에, 이런 것이 과연, 하나님의 말씀이 위치 옳은지 아닌지, 지가 하는 것이 과연, 진리에 따른 것이 아닌지 정도는 분별해 줄수 있었는데, 그거 분별해 주지 못하는 사람이면, 그건 리더가 돼서는 안 되죠. 사람을 망치는 거죠. 목회자도 어, 뭐 뿐만 아니라 여러분들 리더도 마찬가지예요. 어, 리더는 그런 부분에서 굉장히 경성해야 하는 것입니다. 여기 엘리의 무능한 이런 말에, 한나가 뭐라고 합니까? 거기 15절과 16절 대답합니다. 내 주여 그렇지 않습니다. 나는 마음이 슬픈 여자라 포도주나 독주를 마신 것이 아닙니다. 여호와 앞에 내 심정을 통한 것뿐입니다. 당신의 일종을 악한 여자로 여기지 마십시오. 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분됨이 많기 때문입니다. 얼마나 쌓이고 쌓이고 쌓였는지 그 오랫동안 자신을 지금까지도 해결되지 않고 계속 겪어야만 했던 이 자신의 원통함과 격분됨으로 이렇게 어, 표현되는 축적된 이런 것들을 지금 하나님 앞에 다 통한 것입니다라고 지금 얘기를 한 거죠. 그러니까 자신이 지금 성전에 있는 이유가 지금 뭔지를 설명한 겁니다. 음? 자신은 슬픈 여자로서 자신의 심정을 여기. 통했다. 라고 했는데, 이것은 퍼부었다는 것입니다. 심정을 하나님께 퍼부었다는 것이죠. 그래서 자신을 악한 여자로 부르지 말라고 했는데, 이 악한 여자는 문자적으로 말하면 벨리아의 딸이에요. 그 말은 무가치한 이방인으로 취급하지 말아달라는 것입니다. 이방 여자로 취급하지 말아달라는 것입니다. 결국 이런 엘리의 평가는 분인나보다도 더큰 충격이 되는 얘기예요. 사실 보면. 은이 분결 못하는 사람에 의해서 얼마나 더큰 충격이 되는 얘기를 하게 된 것입니까? 그러나 한나는 자신이 하나님께 마음을 쏙 쏟아낸 그 이유를 말하죠. 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분함이 많기 때문입니다. 한나는 그동안 자신이 겪은 것들을 하나님께 쏟아 놓았던 것이죠. 왜요? 하나님만이 모든 것의 판단자이시고, 해결자이시기 때문입니다. 다른데 쏟을 데가 없는 거죠. 여러분, 참, 이게, 이게, 경험, 이런 것을 실천하는 게 쉽지가 않습니다. 잘 보시면, 한나가 분인 나에게 여기 대들었다거나 싸웠다는 말이 안 나와요. 그것을 그쌓인 거죠 원통하고 격분해. 그런데 이것을 다 하나님 앞에서 그러니까 참 어렵습니다. 저도 이렇게 항변하고 싶지. 응? 내 손으로 어떻게 해버리고 싶지. 하나님 앞에 항변해가지고 하나님께서 해주는 거 기다리는 게 얼마나 어려운지 몰라요. 그이걸 우리에게 가르쳐주는 것입니다. 하나님께서 판단하시고 하나님이 해결하실 분이시다라고 믿기 때문에 그분에게 쏟아 놓은 것입니다. 뒤에 하나의 말을 들은 엘리는 아, 10절에는 뭐라고 그래요? 하나님의 응답을 아. 기원합니다. 엘리가 대답하되 이 사람이 그게, 지금은 영적으로 좀모두 어두운 상태로 있지만, 나이도 먹어가지고 이렇게 됐지만, 이 사람에게 이 제사장으로서 이전에 뭔가 좀 지식이 있어요. 하나님에 대한 지식. 그래서 사무엘도 세번 부를 때, 어? 그러면 하나님 부를 때 이렇게 말해줬거든요. 그러니까 그런 정도의 지식이 있는 거예요, 이 사람이. 뭔가 좀알문니 있어요. 그래서 지금 여기서, 어떤 사람은 그래서 영적으로 어두워서 이, 에, 예, 이 사람에게 있던 성령, 계시의 영, 예언의 영이 떠나 있다가 이때 다시 임하였다. 이렇게까지 해석하는 사람도 있습니다. 그래 이제 17절에 평안히 가라. 이스라엘 하나님이 네게 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원하노라. 이렇게 기원을 하는 거죠. 이 사람에게. 하나님의 응답을 기원합니다. 어떤 사람은 하나님께서 이 한나가 구원, 구, 구한 것을 들어주실 것이라고 예언한 것으로 설명을 하기도 합니다. 아, 그래서 이 엘리의 기원 또는 예언을 한나는 어떻게 해요? 이 말을 굳게 믿었습니다. 이 한나는 순수했어요. 그대로 믿었습니다. 굳게 믿고 엘리에게 자기를 위해서 기도해 줄 것을 요청하죠. 18절에 당신의 애정이 당신께 은혜 입기를 원합니다. 라고 하고 가서 18절 하반절 뭐예요? 먹고 얼굴에 다시 근심빛이 없더라. 응답됐어요? 아직 자식안 생겼잖아요. 이게 뭡니까 여러분? 우리 상식 같으면 아, 그렇게 해 주십시오. 아직 수심에 차서 뭔가 응답이 뭐 현실로 드러날 때까지는 수심에 차서 계속 있을 것같잖아 이거잖아요. 이게 뭘까요 여러분? 여러분 얼굴을 좀 봐야 되거든. <목소리> 네? 믿음. 또. 네? 응다. 예. 이제 예, 좋아요. 아, 여러분 이게 요 음, 상당히 체험적인 기독교 안에 있는 체험적인 비밀이에요 그러니까 여러분들에게도 이런 경험이 있는지 한번 체크해 보실 필요가 있습니다 제가 시편을 설명할 때마다 항상 얘기하잖아요 시편 기자들이 처음에 막 절규를 하는데 끝부분에가서 뭐예요? 하나님 앞에 찬양해요 <웃음> 해결이 아직 안 됐는데 찬양한다고 현실이 아직 자기가 앞에서 막 부르짖는 현실이 아직 응답이 안 됐어요. 그 현실이 아직 안 됐어요. 그런데 먼저 이 사람 안에 울부짖는 자신 안에 심령의 변화가 먼저 오는 거죠. 그래서 찬양하고 그렇게 하나님 앞에 응답에 대한 확신을 가지고 찬양하고 끝나요 시편은 그런 그런 시편은 결론이 뭐예요? 그럼 우리에게 기록해 줬다는 것은? 응답이 있었다라는 거죠. 현실이 있었다는 거예요. 그러니까 항상 현실은 그 다음에요. 이 이게 하나님의 일하시는 순서예요. 이 한나가 지금 그걸 경험한 것입니다. 그래서 이 체험이 굉장히 중요해요. 예수님 사람에게서 이 체험이 항상 풍성할수록 좋은 것입니다. 진짜 이 지금 한나는 음 결국... 마음의 확신을 가지고 돌아가게 된 것입니다. 이 말을 순수하게 그대로 믿고 마음의 확신을 가지고 일어난 것입니다. 그 마음의 확신이 있게 된 것이죠. 사실은 그렇게 확고하게 순수하게 받아들이고 믿는 가운데 마음의 확신이 있게 된 것이. 그러니까 아직 현실이 어떻게 됐든 그것은 하나님께서 이제 하실 일이야. 그 확신 속에서 얼굴이 다시 밝아진 것입니다. 근심 빛이 사라진 거죠. 사람이 하나님 앞에서 나와서 해결되고 은혜를 받고 슬펐다가 또 하나님 앞에 기도하다가 마음에 확신이 생기면 얼굴빛이 달라지잖아요. 그러니까 은혜를 받으면 얼굴빛이 다르지 않습니까? 우리 교인들도 보면 처음에 와가지고 얼굴빛이 처음에 굳어졌다가 처음에 다 밝아졌다가 또 어떤 사람은 좀 세월이 지나서 다시 어두워진 사람도 있어. 안타깝게도. 어, 근데 세월이 지나도 계속 밝은 사람도 있어요 진짜로 그 사람들은 계속 은혜 안에 있기 때문에 항상 자기 자신을 하나님의 말씀 앞에서 항상 겸별하려고 하니까 계속 그걸 유지하는 것 같아요 대체적으로는 밝아져요 우리 개인 대부분 처음에 보면 얼마나 경직된 얼굴들로 오는지 제가 다 기억했거든요 대부분 음, 다 얼었고 뭔가 부 수심에 차있고 그런데 확실히 밝아진 사람들이 많이 다 밝아져요 대부분 뭡니까? 은혜가 얼굴 뺏 근데 시험에 들고 뭐가 문제가 있는 사람은 밝았다가도 그다 인상 써요. 왜 이렇게 피하고 막 그런지 몰라요. 음, 나는 피할 이유가 없는데, 혹시. 우리 내가 도와줄 사람인데 나를 자꾸 피해요. 하나님 앞에서 얻은 이런 확신, 어? 하나님으로 인한 이런 만족과 확신 그것이 바로 이 얼굴빛의 변화로 가져왔던 것이죠 그래서 엘가나와 이제 그의 가족들은 아침에 일찍 일어나서 이 앞에 경배하고 집으로 돌아갑니다 그리고 하나님께서 그녀를 생각하심으로 그렇죠? 생각 하나님께서 그녀를 생각하심으로 이거는 기억하셨다라는 문자들로 기억하셨다는 건데 기억하심으로 그들의 관계 속에서 아이를 주셨습니다 19절에 한번보니까 아, 그의 아내 한나와 동치맘에 여호와께서 그를 생각하신지라. 여 동치마계가 알다라는 말이에요. 그래서 알다라는 말이 체험적인 의미가 있다. 히브리 말로. 이렇게, 이렇게 깊은 관계에 압니다라는 말을 우리가 제가 상 설명하지 않습니까? 여호와를 안다라고 할 때. 이게 동치마다는 말이 안다라는 말이에요. 안다는 말이 동치마다는 말로 번역이 되는 거죠. 성경에서의 안다는 말은 이렇게 깊은 관계 속에서 알물을 얘기하는 거죠. 체험적인 알물을 얘기한다는 것을 이런 것을 통해서 이제 보게 되는데 아 여기서 이제 우리가 생각하시다. 하나님께서 누군가를 생각하시다. 문자들로 보면 기억하시다라는 이런 말은 하나님께서 어떤 누군가를 기억하셨다면 그 사람에 대한 구원 행동을 하신다라는 것과 관련해서 자주 나와요. 그러니까 산나를 기억하셨다는 것은 하나님의 구원 행위를 말해 주는 것입니다. 예, 그래서 하나님께서 그를 향해서 그런 구원적인 행동, 어떤, 생각하시는 행동을 하시니, 예, 관계 속에서 아이를, 이제 임신하게 된 겁니다. 2 0절를 보니까, 네? 그 뒤에, 2 0부터 마지막 달락, 2 8절를 보니까, 한나가 이제 임신하여서 아이를 낳게 되죠. 그래서 나의, 아, 낳은 아이의 이름을 사무엘이라고 합니다. 왜요? 하나님께 구하여서 얻었기 때문에 이 사무엘이라는 뜻은 여호와께 구함이라는 뜻이죠. 여호와께 구해서 얻다 었 그래서 사무엘입니다. 아, 그런데 이 엘가나의 집은 엘가나 온 집은 참 여호와의 율법에 충실하여서 다시 또 여호와께 이제 매년제와 서원제를 드리기 위해서 성소로 올라갑니다. 얼마나 충실해요. 이거 이 사사시대 그 영적으로 암흑시기에 이런 진실한 사람이 있었던 것이죠. 또 올라가는 겁니다. 그런데 한나는 이제 못 올라간다고 하죠. 아이 젖된 후에나 이 아이를 여우 앞에 영원히 있게 할 것이기 때문에 그때까지는 못 올라가겠다. 라고 얘기를 합니다. 그게 22절 얘기죠. 아, 그래. <웃음> 하나님 앞에 서운한 것을 지키겠다는 의지를 분명히 표현하지만 내가 저때거든 내가 그를 데리고 가서 여호와 앞에 뵙게 하고 거기에 영원히 있게 하리이다. 자신이 서운한 대로 그대로 하겠습니다. 라고 얘기를 합니다. 그러니까 남편이 뭐라고 그래요? 그대의 소견에 좋은 대로 하여 그를 저때까지 기 기다리라. 오직 여호와께서 그의 말씀대로 이루시기를 원하노라. 라고 합니다. 그런데 이 말을 할 때에 이 엘가, 나가, 한나에게 어디 익숙한, 어디서 사사기에서 익숙한 말을 하죠? 뭔 얘기예요? 그대의 소견에 좋은 대로 하라. 이렇게 죠이 말이 부정적인 말입니까? 여기서는 아닙니다. 그대의 소견에 좋은 대로 하라. 라는 말이, 아, 사사기에서의 이 말은 중심이 인간. 내가 중심이 되어서 내 소견에 오른 대로 했어요. 내 소견에 오른 대로. 이 그때의 내 소견이라는 것은 중심이 하나님의 근 그런데 여기에 그대의 소견은 하나님께서 의 약속한 그 서원을 갚고자 하는 하나님 중심성을 지닌 그것을 따르고자 하는 소견이에요. 그래서 다른 것이죠. 그래서 사사기에서 말한 그런 것을 말하는 것은 아닙니다. 마치 다윗이 선지자에게 아 내가 하나님을 위해서 여호와의 전을 짓고 싶습니다. 그러니까 하 왕이 생각하는데 원대로 하십시오. 이런 것처럼 그 거룩한 그런 하나님을 향한 열심과 소원을 묘사한 것이죠. 그래서 안나는 아이가 젖될 때까지 기다리다가 젖을 떼어서 이 성전에서 성전에 남겨둘 수 있을 때가 되었을 때, 그러니까 여러분들은 갓난아기를 데려갔다라고 생각하면 안 됩니다. 이 말을. 한 1년 정도 전 먹이고 탁 했다라고 생각하면 안 됩니다. 여러분, 제가 어렸을 때, 우리들을, 우리 어머니, 젖을 한 3년씩, 3살 때까지 먹었습니다. 여러분, 잘 모르시죠? 잘 모르시죠? 요즘이야, 그게 아니지만, 우리 어렸을 때는 제가 알기로는 물이 먹을 게 없기 때문에, 젖을 3살 때까지 보통 먹고 그랬던 걸로 기억합니다. 저는 알, 그렇게 알고 있어요. 여러니그 모르시나요? 그 알죠? 세살 때까지. 음. 아, 그러니까 이제 여기도 먹고 약간 이제 여기 보니까 그. 이 23절에 여호와께서 그의 말씀대로 이루시기를 원하느라, 일으키시기를 원하느라, 문자대로 보면. 일으키시기를 원하는데, 말씀을 이루시, 성취하시기를 원한다는 말이 문자대로 맞죠. 근데 그 속에는 이 아이를 젖대어서 아마 이제 놓아도 될 정도까지 이루시는 것인데, 그것은 얘가 설 정도까지를 포함하는 것이겠죠. 그래서 아마 이제, 어, 젖을 떼고, 어, 혼자 남겨둘 수 있을 때, 했을 때이 희생 제물과 선물을 가지고 실로로 다시 올라가게 됩니다. 그게 24절의 얘기입니다 젖을 땐 후에 그를 데리고 올라갈새 수소 세 마리와 밀가루 한네 바와 포도주 한 가죽 부대를 가지고 실로 여호와의 집에 나갔는데 아이가 어리더라라고 했습니다. 이게 수소 세 마리냐? 아니 수소 수소가 3년, 3년 된 수소냐, 이렇게 막 사람들 사이에 해석도 막 나뉘고, 근데 문자를 가지고. 근데, 이 수소 3마리로 생각이 됩니다. 예. 그래서 보통은 이게 재물을 나눌 때, 이게 하나님께 드리는 것, 그러니까 제수장이 드린 것, 또 자기네가 드려가지고 화목제로 이렇게 먹는 것, 뭐 이런 게 그런 것으로 보여집니다. 그러니까 이제 수소를 이렇게 3마리씩 가져다 면 굉장히 부자라고요. 만약에 세, 세 마리였다면 굉장히 부자죠 기꺼이 이렇게 희생제물과 선물을 가지고 실로로 올라간 것입니다 그리고 한나는 엘리에게 자신이 이전에 기도하던 여자라고 이게 말을 하죠 그 25절에 수술을 잡고 아이를 데리고 엘리에게 가서 뭐라고 그래요? 내 주여 당신의 사심으로 맹세하나이다 나는 여기서 내주 당신 곁에 서서 여호와께 기도하던 여자라. 그리고 기도에 응답하신 하나님을 27절과 28절에 찬양하죠이 아이를 위하여 내가 기도하였더니 내가 구하여 기도한 바를 여호와께서 내게 허락하셨습니다. 아 얼마나 뭉클한 얘기입니까? 기도했더니 하나님께서 허락하셨습니다. 그러면서 그러므로 래서그 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드리니다. 이렇게 말다 여기 28절에 나도 그를 여호와께 드리되 그의 평생을 여호와께 드립니다라는 이 말은 하나님께 구한 것에 구한 것에 이 사무엘이라고 하는 이 자식을 주셨으니 주석기에 나 또한 한나 또한 그 결과를 여호와께 드립니다라고 말하는 것입니다. 자, 이것은 하나님께서 하신 것을 분명히 인정하면서 그것을 표하는 감사를 표현하는 것입니다. 우리는 이런 사실을 성경에서도 많이 배우지만은 이게 이렇게 사건이 이렇게 특별한 사건이 있어서만이 아니라 성경은 항상 우리에게 범사 감사라는 것도 말하지만은 일상 속에서 우리가 구한 것을 주신 것 그리고 구하지 않아도 나를 현재를 살게 하시면서 필요를 채우신 하나님을 분명하게 인정하면서 시인하고. 감사하고 그를 찬양하는 것을 해야 됩니다. 이런 선명한 반응을 반응을 한 것을 여기서 말해주면서 우리가 하나님께 대한 이런 감사와 찬양이 있어야 된다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 나의 삶을 주시고 유지시켜주시는 하나님을 우리는 기억하고 감사해야 할 것입니다. 자, 아, 여기 1장의 끝이 내용상으로는 2장으로 찬양으로 탁 넘어가지만 그 찬양으로 넘어가기 전에 1장의 끝이 무엇으로 말할 끝납니까? 내가 안 읽은 구절이 있죠? 그가 거기서 여호와께 경배하니라. 그가는 누구예요? 사무엘입니다. 사무엘이죠. 하나님께 드린 어린 사무엘이 성소에서 여호와께 경배하고 있습니다. 하나님을 진실하게 경배하지 않는 이 사사시대적인 배경 속에서 하나님의 응답으로 주신 이 어린아이가 처음 성소에 와서 하나님 앞에 경배하고 있습니다. 이 묘사는 뒤에서 있을 사무엘이라는 사람이 어떤 사람일 것인지를 이제 우리에게 운을 띄워줍니다. 이 선지자를 통해서 이 아이를 통해서 하나님을 진실로 경배하는 것이 무엇인지 그걸 잊어버린 이스라엘을 다시 회복하는 일이 있게 되죠. 한 사람이 얼마나 중요한지 우리는 여기서 보게 됩니다. 우리가 여기 1장부터 7장에서 봐야 될 내용 중에 하나 뭐냐면 사람 하나가 얼마나 중요한가 하나님께서 부르시고 세우신 신실한 사람이 얼마나 중요하고 얼마나 큰 역할을 하는지. 그래서 사실은 이 건물 짓고 뭐 짓고 뭐 하기보다 사람을 세우고 사람을 영적으로 풍성하게 하고 진리로 견고케 하고 또 진실한 사람 하나가 나오도록 하는 것을 투자하는 것이 저는 또 귀한 일이라고 봐요. 가난한 자도 돕고 뭐도 돕고 다그러지만 더 비중이 있고, 사실상 가치 있고, 성경적으로 볼때 우선순위는, 이렇게, 진실한 하나님 앞에서 귀한 사람들, 신실한 신자가 되도록 사람을 세우는 것, 신실한 종들이 나오도록 하는데, 교회가 이렇게 힘을 쏟고, 여력을 더하는 것이 중요하다고 봅니다. 한가지만 말하고 마치겠습니다. 자. 여기 한나가, 하나님께서 이 한나가 가진 아픔과 상함과 고민과 절망스러운 현실과 문제들, 뭐, 스스로 할수 없는 그런 것들까지, 그런 것들을 하나님 앞에 가지고 나올 때 어떻게 하시는지, 우리는 여기 일장에서 선명하게 봅니다. 자, 우리가 일장을 통해서 그걸 배워야 됩니다. 하나님이 우리가 가지고 있는 아픔과 내면의 고통과 힘든 것을 자기 앞에 가지고 나와서 토해놓으면서 주님께 도움을 구할 때 하나님께서 어떻게 하시는가? 어떻게 하십니까? 잘 보셨다시피, 분인 나와, 한나는 분인 나와 싸우지 않았어요. 자신의 상함과 분노와 슬픔을 하나님께 쏟아 놓았습니다. 왜요? 주권자 하나님만이 실질적이고 또 결정적으로 해결해 줄수 있기 때문입니다. 이걸 믿었어요. 이3회상 1장은 우리에게 이면적으로 윤리적인 차원에서는 이런 교훈을 내포하고 있습니다. 아, 하나님께 구하지 않는 것은 또 묻지 않는 것은 우리가 하나님을 믿지 않는다는 것이요. 우리가 교만하다는 것입니다. 한나와 같이 이렇게 순전할 필요가 있습니다. 어두워 보이는 영적으로 어두워 보이는 이 사람이 엘리가 자기 얘기 듣고 이스라엘이 하님희게 기도하여 구한 것을 허락하시길 원하노라 라는 옳은 말을 한 사실만으로도 이 사람은 순수하게 받아들였어요 믿었습니다 음. 여러분 우리도 주권자 하나님을 이렇게 믿어야 됩니다 어떤 문제가 있든지 그것을 주권자 하나님 앞에 가지고 나와서 토로함으로써 그가 하실 일을 보고자 해야 됩니다 기도합시다